0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Wir reden heute über einige kurze Filme von John Smith. Wir, das sind Florian Trompke und ich Christopher Dörr und John Smith, das ist ein Avantgarde Künstler aus London, der in den 70er Jahren angefangen hat, verschiedenste Dinge mit seiner Kamera und dem Schnitt anzustellen, was er also genau angestellt hat. Das werden wir anhand von drei Filmen besprechen, nämlich The Girl In Gum aus dem Jahre 1976, The Black Tower aus dem Jahre 1987 und Blight aus dem Jahre 1996. Um mal ein bisschen unkonventionell in die Runde
1: einzusteigen. Flo, wann warst du das letzte Mal in England? Ich war noch nie in, in England, noch gar nicht in, in UK. Das ähm, sind tatsächlich nur... Die, die Bilder aus aus den Nachrichten und aus, aus dem Kino, die ich von London habe. Und ich finde, dass ja eigentlich ähm, der erste Film ist, ja, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man da äh, so einen schönen Einblick bekommt in das, in das wilde Treiben einer Londoner Kreuzung, ja, bei der man da einfach ein paar Minuten so draufhält, was, äh, was da passiert. Also, es laufen Leute durchs Bild, es fahren Autos durch. Zwischendurch gibt es dann so ein paar Schwenks, wo man ein bisschen mehr von der Kreuzung noch sieht. Aber allgemein ist es ein äh, ja, recht enger Ausschnitt, sehr, sehr geballt, ähm, liegt eben auch am Seitenverhältnis. Ähm, und da gibt es eine Spezialität dran, äh, nämlich sieht man das nicht nur einfach so und hört nicht nur die Umgebungsgeräusche, sondern man bekommt das auch die ganze Zeit kommentiert in Form von ja, so Regieanweisungen. Also man bekommt die ganze Zeit mit, wie gesagt wird, ja, hier jetzt... Die zwei Jungen von rechts, jetzt der Typ mit der Tüte Chips äh, von links, dann hier überquer die Straße, jetzt dreh dich nach links und geh weiter, jetzt ein Auto da. Ähm, und so läuft das, diesen ganzen Film. Und ähm, dementsprechend ein, ein guter Einblick in, in das Londoner Leben. Hast du denn jetzt den exklusiven, oder nicht ganz so exklusiven äh, Vergleich äh, zwischen dem? Real UK und dem, was wir hier präsentiert bekommen, Chris.
0: Es ist bei mir auch schon eine Weile her. Meine Abifahrt war damals nach Oxford und von diesem Ausflug war dann ein Tag, ein kleiner Ausflug nach London, der aber vielleicht auch aufgrund der Personenkonstellation, mit der ich da unterwegs war, jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass, dass man so wahnsinnig viel von der Stadt mitbekommt. Also gehetzt war es, ja. Also insofern kann ich da vielleicht ganz gut relaten, aber ähm, ja, wie vielleicht auch in dem Film, da gilt es dann drüber zu sprechen, ist es dann doch so, dass man vielleicht so den Blick für das große Ganze auch recht schnell verlieren kann, wenn man, äh, obwohl man es ja eigentlich ständig vor Augen hat, aber naja, um es nochmal kurz zu sagen, es geht um den Film The Girl Chewing Gum, äh, den du da gerade zusammengefasst hast und vielleicht erstmal erst so ganz plump gefragt so
1: was äh, wie hat er dir gefallen? Er hat mir gut gefallen. Also diese Prämisse, die da gestellt wird äh, ist ja eine sehr einfache, aber irgendwie auch eingängige also die Idee, dass man eben das was man eigentlich nur einfängt mit der Kamera, dass man diese Behauptung einstellt, dass man da mitgestaltet und das eben so explizit zu machen in Anweisungen so als würde man gerade so diese Straßen beherrschen, das finde ich eigentlich ein, eine ganz charmante Idee. Er macht das schon eine ganze Weile. Ich äh, finde, zwischendurch kommt so ein bisschen so eine, so eine Gewöhnung rein, die ich jetzt aber auch nicht unbedingt wirklich schlecht fand. Ja, und äh, generell ist es mit so einem einfachen Konzept eigentlich ganz effektiv ausgeführt. Und es bleibt ja dann auch nicht ganz dabei, sondern es werden ja noch so ein paar Wendungen ähm, mit reingebracht. Aber davon auch mal die Frage an dich, wie dir denn dieser... Kniff gefallen hat. Ja, mir hat er auch gut gefallen. Das ist ein Film,
0: der trotz seiner Simplizität dann doch einige Fragen aufwirft, ähm, die auch nicht ganz eindeutig äh, beantwortet werden und so. Ja, doch kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall meinen Spaß hatte, während ich den gesehen habe. Der Film geht so knapp zwölf Minuten und ich kann von mir jetzt nicht sagen, dass der irgendwelche Längen hatte oder dass ich mich irgendwie gelangweilt hätte, nicht dass das Dinge sind, die prinzipiell schlecht sind, aber das kann man ja vielleicht einmal bei so experimentellerem Kino dazu sagen, das ist ja nicht immer der Fall, beziehungsweise manchmal auch das Ziel, dass genau das erzeugt wird. Genau, also die erste Frage, die sich bei solchen Dingen ja oftmals irgendwie einem so entgegenwirft, ist erstmal die Frage, ob das denn jetzt eigentlich ein Dokumentarfilm ist oder ob das irgendwie inszeniert ist, ob da irgendein Einfluss drauf genommen wird, was da vor der Kamera passiert, also so, wie es da im Film tatsächlich behauptet wird oder eben nichts. Und so, ich kenne die Antwort natürlich nicht, das ist ja auch irgendwie so eine ganz generelle Erkenntnis, dass diese Fragen bei jeglichen Filmen oftmals schwerer zu beantworten sind oder die Grenzen etwas schwammiger sind, als man es zunächst vermuten würde, gerade wenn dann eben auch irgendwie so einzelne Menschen in die Kamera schauen oder so ein bisschen so in sie reinwinken oder so ein bisschen vor ihr rumtänzeln und man dann eben sa sagen kann so, okay, ja, selbst wenn es dokumentarisch ist und ich gehe davon aus, dass es dokumentarisch ist, also dass das nicht alles inszeniert ist, so nimmt man eben doch mit der puren Präsenz einen gewissen Einfluss. Also, jetzt im Gegenzug zu dem, was zum Beispiel hier bei Bewegungen wie Direct Cinema behauptet wird. Genau, das ist natürlich erstmal so das Erste, was einem bei diesem Film so entgegenspringt, wo man sich so fragt: mm, Ja, das, das ist doch erstmal ganz interessant. Wie ging es dir denn damit?
1: Ja, mir hat das, mir hat das auch äh, gut gefallen. Ich bin also auch von Anfang an eigentlich davon ausgegangen, dass das hier im Nachhinein quasi kommentiert wird und eben darauf keinen Einfluss genommen wurde. Ich habe dann auch zwischendurch kurz überlegt, ob, diese, ob dieser Kommentar eben in Echtzeit funktioniert, ähm, weil manchmal wirkt das so spontan irgendwie drauf reagierend, als würde man so am, neben der Kamera stehen und das irgendwie so mit hektisch reinsprechen. So, oh, jetzt, so in dem Moment, ähm, kurz bevor sie im Bildausschnitt zu sehen sind. Aber das wird dann irgendwie auch so ein bisschen aufgelöst, dadurch, dass auch manchmal Sachen angekündigt werden, die eben nicht so eindeutig zu sehen sind, zum Beispiel, dass sich eine Frau im Schaufenster ähm, im Hintergrund ähm, umdrehen wird. Das ist einfach was, was noch nicht so angekündigt wird und dadurch ist irgendwie auch so ein ganz spannender Modus, äh, wie man diesen Film anschaut, ähm, den man so ein bisschen mit dem Regisseur, mit äh, John Smith teilt, wie dieser Blick für diese Kleinigkeiten im Großstadtgewimmel einfach da ist, weil man ähm, auch teilweise danach suchend ist, wo jetzt gerade diese Anweisung hinführt, wann das genau eintritt. Manchmal ist das ja direkt so eine Sekunde danach. Manchmal gibt es eine Verzögerung. Manchmal äh, kommt das auch irgendwie, bevor der Satz zu Ende ist, fängt schon diese Handlung an. Und man, man muss irgendwie auch so ein bisschen bereit dafür sein, dass, ähm, dass es mit einem passiert. Und diese Lust am Schauen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dieses Verhältnis des Filmemachers ähm, zwischen ich bin offen, ich unterwerfe mich so ein bisschen dem, was mir in dieser Straßenszene unterbreitet wird und gleichzeitig, ich ähm, setze da aber auch eine Kontrolle drauf ein. Also zum einen diese Behauptung zu sagen, man hat hier alles arrangiert, aber natürlich auch, indem man die Blicke lenkt. Also man es wird ja nicht jede Kleinigkeit immer ähm, kommentiert, das geht ja gar nicht, sondern es werden ja ähm, manchmal offensichtlichere, manchmal weniger offensichtlichere Momente dann als Handlung gekennzeichnet. Und der Rest äh, ist quasi nicht die explizite Handlung von dem, was man da sieht, sondern das ist mehr dann der Hintergrund. Und ja, dieses Verhältnis fand ich ja, total reizvoll und, und ähm, spaßig. Also es ist echt was, wo man gut dran bleibt Und diese, diese Langwe Langeweile, die ich vorgemacht habe, oder diese, wo es sich so ein bisschen nicht zieht, aber man nicht mehr so genau dran ist, das waren diese Momente, wo ich mal nicht mehr mit Smith quasi zusammen so am Schauen war, sondern das so ein bisschen auf mich herabprasseln habe lassen. Ähm, aber dann ähm, hat der Film eigentlich schon immer wieder es geschafft, dass ich mit ihm äh, dran bin und irgendwie da teilnehmen möchte. Es, es gibt auch so ein
0: paar ganz kleine Momente, wo ich so das Gefühl hatte, hat er sich so die Hintertür offen gelassen, doch nochmal so quasi das Künstliche in diesem Dokumentarischen hervorzuheben. Zum Beispiel haben wir in dem Film so zwei Kamerafahrten, wo wir uns quasi auf die Dächer begeben, also, also quasi die Kamera nach oben fährt und man die Dächer und eben auch eine Uhr sieht. Und ich. Als ich diese Uhr das zweite Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, so, okay, hat der da jetzt jemanden hingeschickt, um die irgendwie zu verstellen? Also ist das wirklich genau die Zeit, die da vergangen ist, während wir quasi die Uhr das erste und das zweite Mal gesehen haben oder nicht. Und ich war mir nicht ganz sicher, also gerade auch da wir ja irgendwie, während wir das, die Uhr das erste Mal sehen, äh, quasi so seinen Kommentar dazu hören, dass er jetzt befiehlt, dass sich hier dieser große Zeiger irgendwie 60 Mal die Minute bewegt und der Kleine dann genau einmal die Stunde und das wäre nochmal so ein Bruch, den ich total interessant gefunden hätte, beziehungsweise was, wo ich mich dann... Gefragt habe, so, okay, wurde da jetzt tatsächlich was mitgemacht oder nicht? Ich habe dann nicht nochmal zurückgespult, weil ich die Frage wahrscheinlich tatsächlich interessanter fand, als die Antwort, die ich darauf bekommen hätte. Aber ähm, das, das fand ich halt bemerkenswert, was man mit so einfachen Mitteln teilweise für Denkprozesse irgendwie so ja, starten kann. Und das finde ich vielleicht auch deswegen bemerkenswert, weil das so ein Blick fürs Detail ist, der an vielen anderen Stellen so ein bisschen für mich verloren gegangen ist. Also man, man sollte da vielleicht was anderes erwarten. Man kennt das ja irgendwie so aus Slow Cinema oder so, wenn man dann so elf Minuten lang eine Einstellung hat, wo man weitestgehend einfach nur eine statische Straße sieht oder beziehungsweise man mal ein bisschen ranzoomt, ein bisschen rauszoomt und vielleicht noch mal kurz zur Seite filmt und dann wieder zurückgeht, aber trotzdem jetzt nicht wahnsinnig viel Bewegung da drin hat, dass man dann plötzlich anfängt, auf die kleinsten Details zu achten, darauf so, wie ist eigentlich diese Straße gemacht, wie, wie, was, was ist das für Materialien, aus denen die Häuser gemacht sind? Was, was passiert da im Hintergrund oder da? Und das ist ein Effekt, der sich für mich überhaupt nicht oder sehr zu sehr geringem Maße eingestellt hat. Dadurch, dass man eben so bombardiert wird mit Dingen, auf die man achten soll, also ist das so ein Effekt, der sich überhaupt nicht einstellt. Und das fand ich dann auch nochmal interessant, wie hier der Blick eben nicht nur durch eine weite Brennweite nicht so stark gelenkt wurde, sondern eben viel mehr durch das, was wir einfach erzählt bekommen. Also, dass unser Blick irgendwie durch dieses Voice-Over so ganz konkret gelenkt wurde und auch Erwartungen in uns geweckt werden. Also, dass wir schauen ja schon irgendwie an die Bildränder, bevor da irgendwas passiert. Einfach weil uns gesagt wird, so ja, aber da passiert gleich was. So, schau doch mal hin, da, da läuft jetzt jemand vorbei. Und es ist ja total unspektakulär. Also ist ja jetzt nicht so, als ob man einen Grund hätte, da jetzt hinzuschauen, weil man sich denkt so, Moment, da, da läuft jetzt ein Mann mit einem Hut vorbei. Nee, das darf ich nicht mehr passen. Aber man macht es halt trotzdem.
1: Ja, total. Also dieses Verhältnis, das zum Auf eigentlich dann auch aufgemacht wird. Also ich habe, also dass dieses Bild so, so eng ist, es also, ist halt ein keine Ahnung, 4 zu 3 oder so im ähm, Format, ähm, aber das fühlt sich so an, als wäre quasi bis ein Zentimeter vor diesem Bildrand so eine ganze Filmcrew und äh, 50 StatistInnen zusammengequetscht, die jetzt ähm, darauf warten, dass sie reingeschickt werden, also das gibt denen irgendwie so viel mehr Spannung äh, und auch diese Idee davon, dass man eben auch nicht alles sieht, was einem erzählt bekommt oder auch manchmal nicht alles sehen kann und dann irgendwie auch so, sich so eine Unsicherheit einstellt, also Du, du hast ja gesagt, dass es auf einen hereinprasselt dass man überfordert ist. Ich habe dann auch zwischendurch gezweifelt, ob das überhaupt gerade passiert, was ich gesagt bekomme. Also wenn eben zu dieser Kinoschlange geschwenkt wird, dann, dann wird das auf einmal so dicht, was, was äh, hier gesagt wird. Irgendwie bevor er überhaupt fertig ist, passiert das schon, was er ankündigt. Und dann geht es aber gleich weiter. Und dann bin ich mir irgendwie gar nicht sicher, wo ich, wo ich jetzt als Nächstes hinschauen muss. Gerade weil eben diese Schlange vom Kino so, so eine dichte Masse ist. Dann wird wieder zurückgeschwenkt. Dann habe ich mir gedacht, hm, war das, was angekündigt wurde, vor oder nach dem Schwenk. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die ganz klar nicht äh, für uns zu sehen sind. Also zum Beispiel eben dieses Ringen von, dem Alarm, äh, von einem Alarm von, äh, von einer Poststelle, die gerade ausgeraubt wurde. Ähm, das hört, dieses Ringen hört man fast die ganze Zeit, außer ein paar Mom Momenten, wo das eben äh, für eine, so explizit weggenommen wird, dass man auch so eine Stelle hat. Und uns wird das eben einfach gesagt, dass, dass der Alarm von dieser Poststelle ist. Man, man sieht ja jetzt nicht, dass das überfallen wird. Und man sieht eben, ähm, und man bekommt dann auch gesagt, ja, dieser Mann, der äh, geht jetzt dahin, um die zu überfallen. Und dann kommt er zurück und er hat sie gerade überfallen und er ist gerade nervös. Und das ist halt einfach so ein Typ, der, der läuft. Und so dieses Spiel mit dem Off, mit dem, was man nicht sehen kann oder vielleicht sehen hätte können, ähm, das ist was, was dem eigentlich noch mal diese, diese Spannung vielleicht noch mal ein bisschen erhöht oder dieses Spiel noch mal ein bisschen komplexer macht
0: genau ich glaube sehen und nicht sehen und Komplexität ist auch noch mal also noch mal wichtige Stichworte da es ja in diesem Kommentar zum Beispiel auch Stellen gibt wo er dann plötzlich über den Migrationsanteil dieser dieses Viertels oder so spricht wo einem dann auch plötzlich auffällt so Nee, ich habe mich jetzt nur auf das konzentriert, was mir über diese Personen gesagt wurde. Und das war halt meistens einfach nur, die laufen gerade von hier da durch, die tragen diese Kleidung, die machen gerade das mit ihren Händen. Aber wer diese Personen sind, was die vielleicht für einen Background haben und so weiter, das ist alles total in den Hintergrund gerückt. Also es habe ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf geachtet. Ging dir das auch so?
1: Ja, total. Und das ist ja eigentlich auch das, was bei... Äh, keine Ahnung, bei einer, bei einer großen Stadt äh, ja so ein bisschen die Idee Also Es ist ja jetzt nicht so, dass jede Begegnung ähm, mit einer Person irgendwie schon so einen Kontext hat, wie das jetzt in so einem Minidorf sozusagen wäre, wenn ähm, ich mit jeder Person dann vielleicht auch reden würde, sondern es geht ja auch um diesen Tumult, wo so die einzelne Person gar nicht so wichtig ist, wo die höchstens, also wenn sie überhaupt wahrgenommen wird, was ja auch nicht bei allen Personen ist und bei allen Autos ist die, die vorbeiziehen, dann eben auch nur diese sofort erkennbaren Sachen herausstechen. Und deswegen ist es auch umso auffälliger, wenn dann eben mal die Entscheidung fällt, dass man irgendwie so in, in die Innenwelt von, äh, von diesem ähm, Räuber ähm, reinschaut, der ähm, irgendwie nervös ist und schwitzige Hände hat in seinen, in seinen Jackentaschen. Also wenn auf einmal da so auffällig reingesoomt wird und auch dieses Gebäude, was uns gezeigt wird, äh, bekommt dann auf einmal irgendwie auch so übermäßig viel Backstory, wo über so eine ja, halbverblasste Schrift gesprochen wird, ähm, wo erst gemeint wurde, dass es ähm, Griechisch, glaube ich, ist, ähm, aber dann gesagt wurde, nee, das ist ähm, Englisch, Upside Down und, und ähm, rückwärts geschrieben, wo einfach Fakten zu diesem Gebäude gegeben werden, die an sich eigentlich nicht direkt einem ähm, auffallen würden. Also, naja, hier schwingt halt wieder diese... Entscheidungen mit, worauf man sich konzentriert und, und wie weit das eben geht. Und gerade mit so einem omnipotenten Filmemacher, der quasi mir alles über diese äh, über diesen Ausschnitt erzählen kann, was, was er sich gerade ausdenkt und das ist dann die Wahrheit. Ähm, es ist eigentlich eine ganz coole Kombi.
0: Ja, was vielleicht auch erwähnt werden sollte, ist, dass er das auch mit einem sehr großen Enthusiasmus tut. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als ob da keine, ob er da so gelangweilt irgendwie sitzt. Sondern er, ist schon, er ist schon sehr into it. So. Er, man merkt schon, dass er irgendwie, er fühlt es. Also, ähm, und dadurch lässt man sich natürlich auch gerne auf dieses Spiel ein, dem zu folgen. weil, weil Ja, weil, weil warum nicht? Es gibt ja dann so, ja, ge gegen Ende des Films so einzelne Brüche, auf die sollten wir vielleicht auch nochmal eingehen. Also zum einen... Wird dann zum Beispiel der Ton für einige kurze äh, Momente komplett äh, rausgeschnitten, sodass wir diese Landschaft in Stille betrachten können. Ich während dem Schauen, also war es natürlich erstmal einfach was, was einen rausgerissen hat, also war bei mir, zumindest bei mir so, weil es natürlich ein sehr starker Kontrast zu dieser Dauerbeschallung ist, die man so davor hat, also sowohl von den Stadtgeräuschen als auch natürlich von diesem Kommentar. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann, dann hätte ich es vielleicht fast interessant gefunden, wenn der Film ein bisschen länger gewesen wäre und dem ein bisschen mehr Raum gelassen worden wäre. Also dass, dass man das, also, dass man dann plötzlich in so einen vergleichenden Modus kommt, wo man sich fragt, so okay, worauf habe ich mit dem Kommentar geachtet? Was sind Dinge, die mir jetzt auffallen? Oder ähm, was sind die Unterschiede, die ich da jetzt gerade erkenne? Das ist ein Effekt, der sich jetzt irgendwie in diesen gefühlt 30 Sekunden bei mir nicht eingestellt hat, aber nicht desto trotz war es natürlich nochmal irgendwie so eine neue Herangehensweise an diese Machtdemonstration des Regisseurs, dass er eben sagt so, nee, der Ton ist jetzt weg und dann ist er halt weg. Also genau, es hat, einen, hat mich jetzt nicht irgendwie nochmal neu zum Denken angeregt oder so, aber es war halt... Eine von vielen kreativen Ideen, die ganz gut funktioniert haben.
1: Ja, durch diese Stille wurde man ja auch eingeladen, ähm, so ein bisschen die ganze Soundkulisse nochmal neu zu denken. Also, ich habe mir dann eben auch gedacht, ob diese Sirene, dieser Alarm, ob das tatsächlich bei dieser stadt dabei war oder ob das nicht einfach drüber gelegt wurde. Dann, diese, dann auch diese Idee von, dass die Sprachspur eben, eben ja auch sehr vermutlich eben im Nachhinein aufgenommen wurde, auch drüber gelegt wurde, wo eben so eine Einheit von Zeit und Raum behauptet wird und eben wenn man so ein, das alles mal wegzieht, ähm, ja, bekommt man eben diese Chance, dass man da nochmal anders drüber nachdenkt und gerade wenn dann diese Stimme für sich einfach nur noch zu hören ist, ohne die Umgebung, ähm, ist dann auch die Frage, von wo wird das eigentlich gerade aufgenommen, also wahrscheinlich äh, ein Tonstudio, ähm, aber was äh, was hier John Smith äh, oder ja der Erzähler gerade behauptet, ist, ähm, dass er auf einem Feld steht und das so von sicheren Distanz sozusagen beobachtet und ich war mir da nicht sicher, ob das da ist, wo die Kamera stehen soll, aber eigentlich habe ich mir das nicht vorstellen können und dann am Ende wird einem das so ein bisschen beantwortet, also zumindest habe ich das so gelesen, ähm, dass dann eben ein Schnitt ist und man findet sich auf diesem besagten Feld wieder, Das ist, es ähm, Umgeben von einer dichten Hecke ähm, und es stehen noch ein paar Pferde dran. Und das ist definitiv nicht direkt bei dieser Kreuzung. Und ja, dann habe ich mir entweder gedacht, ah, da ist er jetzt gerade mit dem, mit dem Feldstecher und schaut da, wo diese Kreuzung gerade ist, hin. Oder es ist einfach irgendwie komplett räumlich losgelöst. Äh, hast du das dann auch so gelesen, was dieser letzte Shot gemacht hat? Oder ja, hast du es irgendwie anders gesehen?
0: Nee, ich habe das schon ähnlich gesehen. Er beschreibt das ja quasi schon, während wir die Stadt noch sehen an einer Stelle, dass er ja irgendwo sehr weit entfernt ist und auf diese Kreuzung blickt. Und so habe ich eben auch gedeutet, dass dieser erste Schnitt in dem Film dann dazu dient, also ja, zu, zu zeigen, wo sich denn jetzt dieser Erzähler ja, befindet. Interessant ist ja natürlich, dass wir quasi diese diese Glocke diesen Alarm von diesem Post Office äh, auch auf dieser Wiese hören also auch hier wird quasi noch mal auf die konstruiertheit dieses gesamten Dinges äh, dieses ja dieses gesamten Films äh, eingegangen und natürlich schon allein mit diesem Schnitt und der Behauptung er sieht das alles und so weiter wird das natürlich noch mal Übertrieben und ins Absurde gezogen, also ins noch mehr Absurde als ohnehin schon. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt persönlich gebraucht hätte. Ich fand es davor eigentlich auch schon ganz schön und hätte es eigentlich vielleicht auch ganz, ganz schön gefunden, wenn wir eben tatsächlich irgendwie so diese Einheit von dieser einen Einstellung und diesem Einort und so weiter gehabt hätten. Verstehe aber total, dass äh, hier dieser Bruch eben benutzt wurde, um genau diese Einheit die im Film behauptet wird, zu hinterfragen und zu brechen. Falls äh, ihr euch nun die Frage stellt, äh, wie, wie dieser Erzähler denn jetzt auf diese Kreuzung genau geblickt haben soll, so kann ich sagen, vielleicht hat er ja in so einem großen schwarzen Turm gesessen. Äh, das ist jetzt hier meine äh, smoothe Überleitung zu unserem zweiten Film, The Black Tower, aus dem Jahr 1987, also so neun Jahre nach äh, The Girl in Gum erschien. Und in dem geht es um einen Mann, einen Autor, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, der eben durch, äh, ich weiß nicht, ob es auf jeden Fall irgendeine Stadt in England läuft und dort auch wohnt und eines Tages plötzlich einen schwarzen Turm an einer Stelle sieht, äh, wo er ihn nicht erwartet hätte. Und dieser Turm verfolgt ihn sowohl in seinen Träumen als aber eben auch in seinen Bewegungen durch die Stadt. Er sieht ihn plötzlich überall und äh, das macht ihn sehr nervös, das äh, um nicht zu sagen panisch und lässt ihn äh, ja so ein Stück weit die Realität hinterfragen äh, beziehungsweise seine eigene Geisteswahrnehmung hinterfragen. Es ist sozusagen ein ja doch man könnte sagen es ist eigentlich so eine Art Horrorfilm, wenn man so möchte oder es hat vielleicht fast so ein bisschen was von von ja von so einer Geschichte, die man sich irgendwie früher so am Lagerfeuer oder so erzählt hat. Also das sind so ein bisschen die Vibes, die irgendwie von dieser Erzählung bekommen. Nur, dass sie eben auf eher unkonventionelle Art und Weise in diesem Film erzählt ist. Flo, willst du vielleicht ein bisschen drauf eingehen, wie sie denn erzählt wird?
1: Ja, gerne. Ich ähm, möchte davor noch meinen Take herausbringen. Es ist It Follows, aber It ist kein ja, Spukwesen, ähm, das die toten Menschen äh, beherrscht, sondern es ist dieser Turm, das äh, wird vor allem dann am Schluss deutlich, wenn ähm, der Turm sich sein nächstes Opfer äh, aussucht. Das fand ich ja, zumindest ein bisschen goofy, einfach nur, weil ich glaube ich an den anderen Filmen gedacht habe und das irgendwie manchmal so einen komischen Effekt hat, wenn man das irgendwo wiedererkennt. Aber an sich fand ich das eigentlich doch sehr nicht nur sehr wirkungsvoll, sondern auch sehr interessant erzählt. Äh, nämlich bekommen wir vor allem ganz viele Blackscreens zu sehen, wenn der Protagonist zu sein Alltag so ein bisschen beschreibt, dann wird das durchbrochen durch ähm, diesen Anblick von dem Turm, eben wo man zum Beispiel jetzt auf dem Bürgersteig stehen würde, nach oben schaut und dann hinter zwei so Reihenhäusern äh, dieser Turm so herausragt. Und das wird eigentlich so generell beibehalten, dass man immer wieder ähm, diese schwarzen Bildausschnitte hat, da was Zeit bekommt und dann sieht man eben wieder den Turm. Das wird dann nach ein paar Minuten auch so ein bisschen neu eingeordnet, weil nämlich ja, er von einem Traum, den er hatte, berichtet, wo er nur schwarz vor sich gesehen hat und aber er den Verdacht hatte, dass er nicht gerade in kompletter Dunkelheit ist, sondern auf die schwarze Innenwand innerhalb des Turmes äh, schaut. Und das bestätigt sich dann eben auch, dass es für uns der Fall ist. Äh, wir sehen tatsächlich nicht einfach nur einen Blackscreen, sondern wir sehen die Wand des Turmes. Ähm, das wird dann auch so ein bisschen andere für, für andere Objekte auch noch gemacht. Man sieht mal irgendwie ein lag, man sieht ein Glas Saft, man sieht einen Tisch und man, man bemerkt das erst, wenn man das sieht, beziehungsweise ich hatte dann schon ganz clever auch schon den Verdacht, oh Mensch, vielleicht ist es gerade ein Glas äh, Saft, wenn eben mit diesen Dingen interagiert wird, wenn der, das Glas weggenommen wird, wenn was auf den Tisch gestellt wird und diese Idee von man hat eine füllende Farbe, wo das jetzt aussieht, als wäre das irgendwie so ein aus der Realität herausgehobenes äh, Bildsignal, einfach nur Lichtwellen sozusagen, ohne Kontext. Diese Wendung, die damit gemacht wird, wo gesagt wird, nein, das ist in der Erzählwelt situiert, ähm, das fand ich ja total, total spannend, ne? total, äh, ein total aufregender Umgang mit äh, der Erzählwelt. Also man fühlt sich da so in, in dieser Welt irgendwie gefangen. Also die Form erlaubt es gar nicht, dass man da irgendwie... Wo, woanders ist, dass man sich irgendwie auf einem, auf so einer transzendenten Ebene irgendwie bewegen würde, sondern das, was man sieht, ist in dieser Welt mit drin und das ist ja auch gerade dann interessant, wenn es eben um dieses Anzweifeln des eigenen Geisteszustandes geht, äh, wo die Frage gestellt wird, ist, ist das was, was eigentlich gar nicht real ist und ähm, das, was der Film uns ja eigentlich zeigt, ist ähm, diese, diese Bilder, diese, diese abstrakten nicht-Räume, die einem da gezeigt werden, sind Teil von, von dieser Welt. Nur man hat eben nicht diesen, diesen Blick dafür, dass man erkennt, dass es ähm, eigentlich ein, ein, ein Gegenstand einfach ist. Was hat das denn äh, mit dir gemacht? Also fandest du, also ich habe ganz kurz gesagt, dass es irgendwie wirkungsvoll ist. Würdest du denn dann zustimmen? Und ähm, ja, auf welcher Ebene hat das denn so funktioniert? Also war das mehr was, wo du so... Da gesessen, bis du Notes getagt hast, oder ob äh, oder was du so, ja mehr irgendwie ergriffen und ähm, gab es noch irgendwelche Elemente, die da so herausgestochen sind?
0: Zum einen habe ich mir während dem Schauen öfter gedacht, dass, dass ich es schön finde, den Film im Kino zu sehen, also dort, wo er natürlich zur damaligen Zeit auch gelaufen ist, so wo eben Experimentalkino stattgefunden hat, da Dort eben in einem dunklen Raum äh, man sich nicht irgendwie im Fernsehen gespiegelt sieht, wenn man da einen Blackscreen hat, sondern eben doch in, in Dunkelheit gefangen ist irgendwie mit sich selbst und vielleicht ein paar anderen Leuten dann irgendwie diese, diesen Film nochmal ein bisschen anders wahrnimmt. Also das war... Sowas, was ich mir gedacht, also was mir nochmal so bewusst geworden ist, dass irgendwie in dieser Form von Film irgendwie der Rezeptionsraum auch nochmal stärker mitgedacht wird, als es jetzt irgendwie bei anderen Filmen da, äh, der Fall ist. Also Raum ist mit Sicherheit in dem Film generell ein ganz großes Thema und vermutlich auch in der Filmografie von John Smith generell zumindest, so sehr, also soweit ich das anhand dieser drei Filme jetzt beurteilen kann. Dieses, äh, was du da beschrieben hast, dass man eben Dinge vielleicht von ein bisschen zu nah sieht und deswegen so den Blick für das große, große Ganze verliert, das ist ja auf einer anderen Ebene genau das, was wir irgendwie auch in, oder was ich auch in uh, The Girl Drawing Gum beschrieben habe, oder? Also, dass unser, unsere Aufmerksamkeit so ganz konkret auf, eine, auf ein kleines Spezifikum gelenkt wird. Und man dann aber ganz viel außen vor lässt. Also man könnte irgendwie sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr so wirklich in diesen zwei Filmen. Und das ist was, was ein in Filmen ja tendenziell eher selten passiert. Also für gewöhnlich bekommt man was gezeigt und, und dann sieht man natürlich etwas, weil es gezeigt wird. Und es ist nicht so, dass man etwas übersieht, weil etwas gezeigt wird. Das finde ich vielleicht so als Phänomen hier ganz interessant. Was ich während des Films auch gemerkt habe, ist, dass ich mich stark an Lovecraft erinnert gefühlt habe. Natürlich einerseits wegen dieser Erzählung aus dem Off, die irgendwie so aus dem, also aus der Vergangenheit erzählt und natürlich auch irgendwie so die eigene Wahrnehmung anzweifelt und es dann ja auch irgendwie darum geht, dass man irgendwie wahnsinnig wird und so weiter. Und natürlich auch wegen, also diesem Bezug auf, auf den Horror, also. Das war so ein Bezug, der mir irgendwie erstmal, also den ich zumindest gesehen habe. Ich weiß nicht, ob beabsichtigt oder nicht, aber ähm, das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und was mit dieser Veränderung von Wahrnehmung natürlich einhergeht, ist natürlich auch irgendwie sowas wie, wie so ein Gefühl für Zeit, was in diesem Film vermittelt wird. Und da wurden auch einige sehr interessante Entscheidungen getroffen. Ich denke da primär an diesen Blick aus dem Fenster, wo wir eben wie man es vielleicht aus dem strukturellen Film kennt, äh, irgendwie wir in verschiedenen Frames den Baum immer in, zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr sehen und wir so eben das äh, ja die, den Verlauf der Monate sehen, aber eben sehr beschleunigt und auch nicht immer in der Reihenfolge, in der man es erwarten würde. Und äh, irgendwann geht es dann auch so weit, dass dieser Baum fast wie so eine hat magische Grenze zu sein scheint, dass also Dinge irgendwie hinter dem Baum verschwinden und auf der anderen Seite nicht mehr herauskommen beziehungsweise Dinge aus dem Nichts hinter diesem Baum erscheinen. Das, das war auch so, ein, ja, so eine interessante
1: Spielerei. Ja, eindrucksvoll dabei fand ich auch, dass es sich mehr nach einem Ablaufen der, der Zeit ähm, anfühlt. Also es ist quasi schon klar, dass diese Erzähler, den sein Schicksal besiegelt ist und man wartet eigentlich ähm, darauf, aber er zögert es eigentlich nur noch heraus, dass eben ja sein, sein, sein Schicksal ihm ereilt, dass er von diesem Turm dann gefangen wird und, und stirbt am Schluss. Also das ist zum einen ähm, in diesem Hereinzoomen, dass man eben nicht mehr diesen Blick für ein Ganzes sieht, sondern dass dieser, dieser Turm in einer ganz ja, aufregenden und bedrückenden Verfolgungsszene ähm, immer näher herandrückt. Also man hat eben man hört eben zuerst die Schritte von dem Protagonisten, der vor dem Turm wegläuft. Dabei sieht man immer wieder diesen, ja, diesen Turm irgendwie weiter weg. Dabei ähm, folgen auch ganz schnelle Schnitte, die zu den Schritten dann jeweils eingeblendet werden. Und dieser Turm nimmt eben im Verlauf von dieser Verfolgungsjagd immer mehr, von, äh, immer mehr Raum im Bildschirm ein und ähm, umfasst dann letztendlich eigentlich alles und, und nimmt alles ein. Und dieses überwältigende, bedrohliche, eben unaufhaltsame. Das bleibt eben bis zuletzt, also äh, bis eben dann der Protagonist äh, stirbt und ähm, der Fluch quasi weitergegeben wird. Und auch dieser, diese Flucht ins, ins private Eigenheim, äh, wo er dann eigentlich äh, das auch als ganz angenehm empfindet, weil er dann endlich zumindest mal scheiben kann, wo seine Vorderteam ausgehen und er sich dann nur noch von von Eiscreme ernähren kann, weil der Eiscreme-Truck äh, immer vor seiner Wohnungstür hält. Diese Unaufhaltsambarkeit und ähm, dieses Wissen, dass es eigentlich kein, keine Rettung mehr für ihn gibt, das ist, finde ich, ganz ähm, beeindruckend. Wenn man auch so, so diese Loslösung von allem, was ihm umgibt, irgendwie auch, ja, mitfühlt, wenn er da davon spricht, dass er da jeden Tag auf dem, aus dem Fenster schaut, aber bloß nicht nach oben schaut, weil ähm, ja eben in diesem bedrohlichen Außen, da ja der Turm auf ihn lauern könnte und er sich dann eben eine Kappe aufzieht, ähm, die eben noch zusätzlich die Gefahr verringert, dass er diesen Turm erblicken kann. Ja, an der Stelle muss man natürlich auch einmal sagen, also
0: so, einfach nur noch von Eiscreme ernähren, Goals. Das spricht wahrscheinlich nicht für mich, aber ähm, während ich das gesehen habe, habe ich mir schon auch gedacht, also erstens so nice und zweitens, ähm, Geht, okay, das wird noch gescreenshottet, das landet auf Twitter so. Also ähm, was was es in dem Film auch noch gibt, eher zu Beginn des Films, sind so einzelne, ähm, ja, farbige Frames, die jetzt aber eben nicht irgendwie kontextualisiert werden oder so, sondern zu denen eher so einzelne Geräusche aneinander gereiht werden oder so. Oder die vielleicht auch aus Reaktion auf Geräusche so in den Raum geworfen werden. Das da muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Da, da konnte ich jetzt nicht ganz so viel mit anfangen, beziehungsweise ich habe da jetzt nicht großartig was drin erkennen können. Das hat mich jetzt aber auch nicht gestört. Und ich lässt sich natürlich bei so einem Film auch immer relativ einfach sagen, dass es hier eben um die eingeschränkte oder gestörte Wahrnehmung einer Person handelt und dass sich das dort natürlich auch irgendwie einreihen kann.
1: Hast, hast du da irgendwas anderes drin erkannt? Ich habe das, aber das war auch erst, wie es dann explizit gemacht wurde, dass er gerade beim Frühstücken ist, habe ich das dann so rückwirkend ähm, mir gesagt, ah ja, das waren gerade die Geräusche von den Lebensmitteln, die bereitet werden. Also zumindest einmal hat man irgendwie so, so ein Kochgeräusch gehört, aber ich habe mir dann, ich war dann auch unsicher, ob das wirklich so 100% dazu gepasst hat, aber es waren ja auch diese Farben, von seiner, von seiner Morgenroutine und dementsprechend habe ich das dann irgendwie so als das für mich ähm, festgelegt. Und diese Idee von ich nehme, äh, ich gebe Hinweise vorweg oder ich, ich ähm, zeige schon was am Anfang an und, führe das, äh, und lasse das erstmal offen und führe das dann später eben aus, das ist also zumal was, was mir hier sehr gut gefallen hat, das ist auch was, was in dem ersten Film ja eigentlich in seiner Prämisse schon mit drin war, sozusagen, ich Sage irgendwie an, was kommt, und dann wird es eben erfüllt. Also, ja, eben diese ähm, Unausweichlichkeit, die darin eben auch besteht, wenn das irgendwie angekündigt wird. Und es gibt auch eine Einstellung, wo ähm, auch so ein Vorweg-Ankündigen gemacht wird, die ich sehr, sehr, sehr toll fand und die ich irgendwie auch einfach für sich ansprechen möchte, aber die eben auch diesen, diese Strategie verfolgt. Nämlich flüchtet der Protagonist ähm, aufs Land, nachdem der Turm ihn. In, in der Stadt eben so verfolgt hat, ähm, ist er dann eben in der Natur. Ähm, da scheint ihn der Turm eben in Ruhe zu lassen. Ähm, ihm wird da davor auch noch gesagt, dass dieser Turm sowieso kaputt ist und er muss sich gar keine Sorgen mehr machen. Und dann werden eben diese Naturwanderungen beschieben. Er ist dann auf so einer Wiese und schaut in die Bäume ähm, und dann sieht man einen Turm, der abgerissen wird, ähm, der mehrmals so für ein Frame kurz da ist und dann schließlich vollkommen zusammenbrechen kann, eben da abgerissen wurde. Und das wird mit so einer Überlagerung von, von diesen zwei Bildern, also von dieser Naturlandschaft und von diesem Abriss gemacht. Und da fand ich äh, zusätzlich zu dieser Ankündigung von zwei äh, von diesen zwei eingestreuten Frames es besonders beeindruckend, dass vielleicht unabsichtlich, aber irgendwie, dass es, da, da bin ich eigentlich äh, sehr froh, dass es vielleicht auch so eine technische Limitierung war, die man bei so einer Doppelbelichtung ähm, von, von Filmmaterial vielleicht hat, war nämlich, dass ähm, man schon gesehen hat, dass da irgendwie eine zweite Bildebene gleich kommen wird. Also wenn dieser Turm nicht zu sehen war, sieht man eben diese Bäume und den Himmel. Und an der Stelle, wo der Turm bald eingeblendet wird, sieht man, dass das Bild deutlich äh, stärkeres Rauschen hat. Also diese Schemen von, von dem Turm, ähm, werden sozusagen schon so ein so bisschen <lacht> gespenstisch angekündigt, nur durch das äh, einfach stärkeres Rauschen als ähm, daneben ist. Und das äh, fand ich so, so starken Eindruck, dass man solche Bildüberlagerungen so fast unfallhaft ähm, schon vorweg ankündigt, ähm, Ja, dass ich da irgendwie ganz, ganz entzückt war, dass das äh, so passiert ist. Ging es dir
0: während dem Schauen auch so ein bisschen so, dass du dir anfangs gedacht hast, so, okay, ich glaube mir, mir fehlt gerade so ein bisschen historischer Background oder so, also ich, oder kulturhistorischer Background oder so, ich weiß einfach, also ich habe mir halt erstmal gedacht, so, vielleicht waren diese Türme zu der Zeit einfach voll normal, so, also vielleicht waren die ja wirklich an jeder Ecke, so, vielleicht waren das wirklich einfach irgendwelche keine Ahnung, Wassertürme oder was auch immer, die eben in der Stadt verteilt waren und also ich habe mich so immer so ein bisschen gefühlt, als ob das vielleicht auch fast so ein bisschen so ein Witz sein könnte, dass irgendeine Person diese, diese Gebäude sieht und irgendwie so eine riesige Verschwörung dahinter sieht, so wie das irgendwie heute Leuten in Amerika mit, keine Ahnung, 5G-Masten oder
1: Stromtrassen oder irgendwie geht. Ja, so, so ein bisschen ist es ja auch bei diesen Matratzenshops, ähm, wo ja gesagt wird, die müssen für äh, Geldwäsche benutzt werden, ähm, weil die so häufig irgendwie innerhalb von einer Straße nebeneinander sind. Also so ein bisschen das, das ist ja auch irgendwie das, was bei Gebäuden so, so grusig sein kann. Also ich kann das schon nachvollziehen, irgendwo, dass das, die stehen einfach da und man könnte da schon hingehen, aber man sieht das von, von Weitem und, und will dann irgendwie diese so eine gewisse sichere Distanz bewahren, weil irgendwie ist einem das nicht so geheuer, also da, das eben gerade deswegen, weil so ein Gebäude ja so feststeht, so unbewegbar wird, wirkt und ich verstehe schon, dass da so eine Assoziation mit naheliegen kann. Ich hätte mal spekuliert, dass, dass das kein Ding ist mit diesen Türmen, aber ich verstehe den, den, den Verdacht, den du da hattest und vielleicht ist es auch so, ich fand's Ganz angenehm, dass äh, ich das jetzt nicht so explizit hatte, weil ich fand, diese Türme sahen schon irgendwie, oder dieser Turm sah irgendwie schon ein bisschen ulkig aus. Also unten dieser dieser Backstein, dieses relativ äh, viel Helle. Also wir bekommen den dann auch ähm, gegen Ende noch mal gezeigt, wenn eben der, der Protagonist sich entscheidet, dass er da jetzt hingeht und sich diesen, diesen Turm ähm, quasi ausliefert. Und obendrauf äh, ist dann diese ganz, ganz schwarze, Hütte eigentlich, also das ist dieses dieses Dach, das äh, so schräg und überhängend ist, das mich irgendwie an so eine Hütte gedacht hat, aber eben, dass da, dass es das so unnatürlich äh, dunkel eben ist. Ich fand, das sah schon odd aus. Also ich hätte auch erst gedacht, dass das so draufgesetzt ist, aber keine Ahnung, also wenn das ein echtes Design ist, dann ähm, oh Gott, dann, dann täte es mir sehr leid für die für die, für die Britin.
0: Um, ja, also im Verlauf des Films hat sich der Verdacht bei mir auch so ein bisschen, keine Ahnung, erübrigt, aber so gerade zu Beginn des Films ging es mir schon so, dass ich dachte, mh, vielleicht, vielleicht erlaubt er sich hier so einen kleinen Witz, das haben wir noch nicht so wirklich erwähnt, aber ich glaube, er ist schon jemand, der generell dazu neigt, irgendwie in dieser Art von Film schon auch einen gewissen Humor unterzubringen, was ja vielleicht auch nochmal so ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber schon kanntes Merkmal, das man irgendwie hervorheben kann. Also es ist ja was, was einem jetzt auch nicht an jeder Stelle begegnet, wenn man sich so im avantgardistischen Film bewegt. Das ist ja auch sehr viel sehr ernst oder sehr verkopft und hier ist was, wo man einerseits sagen kann, also es bietet einen gewissen Zugang, also ich glaube so anhand von unserem Gespräch bekommt man schon so ein Gefühl dafür, dass man... Da jetzt sich erstmal nicht extrem viel reindenken muss, sondern dass man das erstmal einfach schauen kann und auf sich wirken lassen kann, ohne jetzt irgendwie da großartig Background zu haben und dass man eben gleichzeitig auch schon was zu lachen hat hier und da. Also beim ersten Film jetzt mehr als bei dem, aber genau, also es es ist, es ist hat jetzt nicht so einen elitären Beiklang, wie das irgendwie anderen Personen oftmals zugedichtet ist, unabhängig davon für wie berechtigt ich, ich den Vorwurf halte. Äh, wenn wir es gerade eh schon von so feststehenden oder scheinbar feststehenden Gebäuden haben äh, und vielleicht auch so spukähnlichen Erscheinungen, Dingen, die sich bewegen, sich aber nicht bewegen sollen, sollen wir vielleicht mal mit dem nächsten Film weitermachen. Dann geht es jetzt um Blight, wieder so knapp zehn Jahre später aus dem Jahre 1996. Äh, in diesem Film geht es um ein Haus oder eine Wohnregion, ich habe das nicht so richtig erkannt, aber auf jeden Fall Wohnungen, die abgerissen werden, weil eben auf deren Fläche eine Straße gebaut werden muss. Und was wir sehen, ist eben einerseits dieser Prozess, wie diese Gebäude abgerissen werden, wie diese Gebäude aussahen und eben auch, was aus diesem Gebiet schlussendlich werden soll eben, also Baustelle einer Straße sehen wir auch noch und untermalt werden diese Geräusche von eben einem Stimmgewirr von verschiedenen BewohnerInnen ähm, dieses ehemaligen Gebäudes, dieses Gebäudekomplexes und so wird eben eine sehr dichte Atmosphäre geschaffen. Es ist fast so ein bisschen so, als ob so ein Lied mit diesen einzelnen Stimmen oder mit einem konkreten Soundbite äh, ja, da irgendwie so auf diese Landschaft heraufprojiziert wird, um das Ganze so ein, ja erneut wieder so ein bisschen gespenstisch, wenn auch nicht in so einem Sinne eines Horrors äh,
1: untermalt wird. Ja, dieser Film ist ja eine stellt ja eine Kollaboration mit äh, Joycelyn Puck dar, das ist eine Komponistin, die ähm, glaube ich ihr bekanntester Film ist Ice White Shut von von Sam Kubrick, ähm, die hat aber auch allgemein ein paar etwas bekanntere Filme gemacht. Und diese Kollaboration ist eben in der Art, wie diese gespenstischen Stimmen von den ehemaligen BewohnerInnen, wie die eben verarbeitet werden. Das ist eben nicht nur so ein einfaches Voiceover sozusagen, sondern dass diese, diese Schnipsel werden eigentlich mehr als Samples behandelt. Man hat eben immer wieder solche Musik- Tracks, Also es sind so ein bisschen einzelne Stücke, aber das ist natürlich ein Ding. Also es gibt da mehr so eine Dynamik, wo das immer wieder sehr langsam anschwillt, dann eine Zeit lang so einfach präsent und laut und dann gibt es wieder so einen kleinen Break. Dann hat man nur Stimme. Man, man kennt das, glaube ich, von Techno-Club-Musik, ähm, um das mal ganz unbeholfen auszudrücken. Ähm, also das äh, ist ja aus den 90ern, das ähm, hat sich irgendwie auch richtig angefühlt. Ähm, aber, also das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern ähm, ich fand die Musik eigentlich äh, durchweg sehr ja gut. Äh, ich, ich finde, das hat ähm, war sehr effektiv, da dann irgendwie Stimmung aufzubauen. Ähm, ich finde, das hat einen guten Rahmen für diese Erfahrungen gegeben, die eben dann so stückweise herausgerückt werden. Also zuerst hört man dann irgendwie nur was von so einer Spinne ähm, und irgendwas mit ähm, runter, runter tun oder so und dann ähm, wird einem aber dieser ganze Satz gesagt, dass, dass da ähm, so eine Frau ähm, immer darauf gewartet hat, dass ihr Partner die Spinne aus der Toilette, äh, die in der Toilette so haust quasi, dass er die dann tötet, dass sie eben in Ruhe da sein kann. Oder später, wenn über die Erinnerungen an ein ähm, heimliches äh, Wohnzimmer, an den Kamin gesprochen wird, wird es eben auch immer so mehr rausgegeben. Und das sind dann solche, das sind solche Samples, die man eigentlich äh, sich ganz gut direkt vorstellen kann und die irgendwie auch nicht ähm, da rausbrechen. Ähm, und eben in diesem Anschwellen von diesem Track gemeinsam mit diesen Erfahrungsberichten ähm, war dann eben auch so eine rechts, schon eine relativ effektive Dramatik äh, dabei, wenn man eben gezeigt bekommt, dass dieses Heim zerstört wird, dass da Menschen ähm, daran gehangen sind und dass dann daraus eben so eine ja leblose äh, Schnellstraße gemacht wird, das fand ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung, dieses, diesen, diesen Film irgendwie so zu strukturieren. Man hätte das ja, also diese, diese Geschichte auf ganz verschiedene Weisen erzählen können, aber das ist eigentlich äh, schon eine ja, audiovisuelle ähm, Beziehung, die sich ja ganz produktiv angefühlt hat. Vielleicht abgesehen von dieser Musik- und Tonebene, ähm, was hat denn die, die Bildästhetik ähm, mit dir gemacht? Ich meine, das ist ja. Der dritte Film, gibt es da Sachen, die ähm, für dich weiter, weitergeführt wurden, die wieder aufgetaucht sind? Oder allgemein gibt es Entscheidungen äh, von den Bildern, die irgendwie ja für dich jetzt stark waren oder effektiv da denn waren, so eine Geschichte? Es ist ja sehr, es ist ja total deprimierend da zu sehen, dass ähm, das so abgerissen wird, einfach nur, dass da jetzt eine Straße ist. Ähm, ja, gab es da dann irgendwelche potenten Entscheidungen?
0: Naja, was den Film natürlich wieder mit den anderen verbindet, ist so dieser Blick fürs Detail, der das große Ganze so ein bisschen verschwimmen lässt. Also wir sehen zum Beispiel so Balken, die sich bewegen, wo man sich so fragt, okay, hat das Haus jetzt so ein Eigenleben entwickelt? Oder eine Wand, die wackelt und dann plötzlich umfällt. Und erst wenn sie umfällt, sehen wir dann eben zwei Bauarbeiter da hinten, wo dann klar ist, okay, die haben die umgeworfen. Aber so erstmal dieser Blick auf Einzelheiten, der andere Dinge ausschließt oder vielleicht auch so ein sehr bewusst gerichteter Blick, der dazu dient, einen gewissen Eindruck zu vermitteln, der nicht zwangsläufig der Wahrheit entspricht. So, das ist schon etwas, was diese drei Filme so ein Stück weit eint, würde ich sagen. Ähm, dann natürlich auch, ähm, also das ist jetzt eine... Ein Vergleich zwischen dem äh, zweiten Film und diesem, dieser Vergleich von wie war es früher und wie ist es jetzt. Also ähm, eben dieser Vergleich, ähm, wie sah dieses Gebäude aus, wie sieht es, wie sehen die Ruinen jetzt aus und wie, was ist die eventuelle Zukunft, was wir dann zum Beispiel mit einem Blick auf dieses Autobahnschild zum Beispiel sehen, dass dort eben eine Straße errichtet wird. Also auch hier vielleicht wieder in Form dieses Schildes so ein Versuch, etwas zu zeigen, was so noch gar nicht zeigbar ist. Also vielleicht so was Gesellschaftliches oder so, wo eben man, wenn man einfach so auf diese Landschaft schauen würde, vielleicht gar nicht den Blick dafür hätte oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das dem, was ich davor gesagt habe, widerspricht oder ob es das eher untermauert. Genau, also und dann natürlich auch wieder so dieses geisterhafte, was was dem ersten Film ja irgendwo auch innewohnt, Also es hat ja so einen übernatürlichen Touch, dass da irgendwie so dieser eine Mann ist, der irgendwie so die ganze Welt oder zumindest diese eine Straßenecke in seiner Hand hat. Im zweiten Film dann eben diesen Turm und hier dann eben auch wieder dieses Haus, das ein Eigenleben entwickelt hat und gerade wenn wir dann am Ende eben nur noch den Schutt von diesen Gebäuden sehen, der irgendwie so in großen Bergen angehäuft ist und so wie ein Close-Up von vielen einzelnen Körnern finden, die sich bewegen, die da so langsam runterrollen oder fallen, ähm, während wir eben noch diese, diese Stimmen aus dem Off hören. Dann wirkt es ja fast so ein bisschen so, als ob... Hier irgendwie so sich das so der letzte Widerstand bildet, dass hier irgendwie so das dass das so das letzte Seufzen dieses dieses Hauses ist so das war vielleicht so die Einstellung die mir oder der Moment in dem Film der mir persönlich mit am besten gefallen
1: hat ich habe mir auch währenddessen schauen weil das eben dieses diese Idee ist hier ist mal ein Haus gewesen jetzt ist das zugepflastert worden das ist ausgelöscht ich habe mir fast ein bisschen mehr Anachronismen gewünscht, Also die, dieses zu so deplatzierte noch Ausharren von irgendetwas, von irgendeinem Element, das ähm, aber jetzt nicht mehr zu Hause ist, das sein, dass sein Heim sozusagen verloren hat und damit äh, zusammenhängt, hatte ich fast diese, diese Gefälligkeit, die irgendwie so damit einhergeht, dass diese Erfahrungsberichte so in einem Track mitverarbeitet wurden, fand ich äh, fast ein bisschen zu wenig äh, gespenstisch, zu wenig, es hat mich jetzt nicht gespukt, sondern es war einfach nur da. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich das schon und das ist dann irgendwo auch einfach die, die Realität, die jetzt hier vielleicht auch nicht irgendwie verneint werden sollte, dass diese Auslöschung einfach auch sehr effektiv war, dass diese Straße jetzt da ist und da ist einfach auch nichts mehr, was irgendwie noch, noch, noch ausharrt, das ist einfach nicht mehr da und diese Stimmen Gut, die könnte man auch irgendwie so für sich nehmen. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen unheimlicher machen können. Aber ich verstehe auch irgendwo die, diese Absicht dahinter. Also ich, ich fand, es hatte fast schon so was äh, Aktivistisches, dieser Film, dass man da diesen, diesen Track hat, der immer wieder aufschwellt. Man soll irgendwie da jetzt in so eine ja, Emotionalität reingebracht werden. Man hört dann diese Protestschreie von Homes, Not Roads oder sowas. Ähm, also ich verstehe da schon auch, dass ähm, da auch daran gedacht wurde, vielleicht wie das ankommt im Sinne von, dass man da Leute auch davon überzeugen möchte, dass das, dass es auch mal was Schönes gab und da vielleicht auch die, die Menschen, die da drin gelebt haben, auch denen das erlaubt, dass sie von der, von der Wärme, die sie da vielleicht erfahren haben, sprechen können, ohne dass man das irgendwie äh, so gezwungen nochmal irgendwie ummodelliert, dass es irgendwie schlimmer ist, als tatsächlich diese Erfahrung für sich ist. Ich habe in meiner Einleitung
0: schon bewusst eher von sowas Gespenstigem als jetzt wirklich sowas Horrorartigem gesprochen. So, also es wirkt schon eher so, als ob da was noch so ein bisschen haust, oder also buchstäblich, als dass, als dass da jetzt, keine Ahnung, irgendwie gleich irgendwie der ja, irgendwas aus dem Gullideckel gesprungen kommt und sagt so, nein, halt, also... Ich, ich fand die Atmosphäre eigentlich ganz passend, vielleicht auch, weil es irgendwie vielleicht eher so eine resignierte Stimmung als alles andere hat. Also man hört zwar diese treibende Musik, also die ich persönlich jetzt gar nicht so als so Technoid empfunden habe, sondern vielleicht eher irgendwo so in Richtung Industrial oder so äh, eingeordnet hätte, wo ich mir auch oft gedacht habe, so okay, vielleicht sind das wirklich gerade diese Werkzeuge, die dieses Haus niederreißen als alles andere... Und ich, ich hatte halt das Gefühl, hier werden so eben mit Bild und Ton so, ja, so, so ein sehr schlüssiges Gesamtbild einfach erschaffen. Und viel mehr habe ich jetzt aber leider auch nicht dazu zu sagen. Also es ist beim es ist beim besten Willen kein schlechter Film. So, es, es, er hat mir ganz gut gefallen, aber er ist, glaube ich, von den drei dann doch der, der mir am wenigsten gegeben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es fehlt irgendwie so dieser dieser doppelte Boden dieses Mysterium dass, ähm, diese neuen Elemente die auf einmal auf einen so zu, zukommen und man weiß erst gar nicht wie man sich damit wie man damit umgehen soll sozusagen oder man ist da irgendwie in so einer freudigen Spannung also das war alles äh, hier weniger der Fall aber ja ich stimme stimme dein Urteil auf jeden Fall zu ich äh, finde das war trotzdem schon ein, ein sehenswerter Film ja total also ähm
0: es ist dann eben vielleicht doch jetzt von diesen drei Filmen der, der auch insofern am stärksten heraussticht, als dass äh, wie ich das äh, gesagt habe, die anderen zwei eben so eine, so eine Freude bei dem hatten, was, äh, was sie getan hatten, also wo man so einen gewissen Humor rausgefühlt hat oder so einen Spaß am Experimentieren und das ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, dass das da im Vordergrund stand und das ist überhaupt nichts Schlimmes so, das äh, sei dem Film gegönnt und das wäre, glaube ich, auch kein passender Gestus für so ein Thema, aber es sorgt dann eben doch nochmal für eine etwas andere Rezeption. Genau, ähm, wir befinden uns jetzt, glaube ich, so langsam am Ende von unserem kleinen Talk über diese drei Filme von ihm. Flo, sag doch mal, hast du denn jetzt das Bedürfnis, noch mehr von ihm zu sehen? Es gibt ja einige Filme mehr von ihm noch auf Mubi, wir haben uns jetzt auf die drei versteift, aber... Glaubst du, wirst du dir noch mehr von ihm anschauen?
1: Ja, also Lust habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich musste gerade bei dieser Frage daran denken, dass wir vor nicht allzu, allzu langer Zeit über Peter Tchaikovsky gesprochen haben und ich da auch gesagt habe, ja, auf jeden Fall, das muss noch ein bisschen Zeit vergehen und dann werde ich das auf jeden Fall machen. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und irgendwie passiert es nicht. Also ich glaube, ich bin da immer noch in diesen Gewohnheiten, dass, wenn ich sage, ich schaue einen Film, das kein Kurzfilm ist ähm, und das tut mir sehr leid und ich möchte es sowohl mit Joukowskis-Film als auch mit diesen Film von John Smith, also mit denen, die noch so auf Mubi sind, das sind ja irgendwie, glaube ich, doppelt so viele oder vielleicht sogar noch mehr, ähm, die da im Moment im Angebot sind, äh, es eigentlich jetzt mal auch zumindest mir, mir mehr vornehmen, dass ich da irgendwie, ja, das dass in meinen Alltag mehr integrieren kann, dass ich auch mal Kurzfilme schaue, weil ich, ich fand diese Filme sehr gut ähm, und, und sehr interessant und das bringt und das, das ist so, so eine wundervolle Sache, wenn, wenn, wenn man diese Filme schaut, irgendwie sich, sich direkt aufschreiben möchte, was, was sie an coolen Sachen machen, dass man, dass man nicht vergisst, dass das dass auch eine ästhetische Entscheidung ist, die gefällt werden kann, dass das etwas ist, was irgendwie so, so ungewohnt ist, ähm, wo man irgendwie auch dran festhalten möchte, weil man das Gefühl hat, dass es was Wertvolles ist, was einem sonst irgendwie so, so wenig unterkommt. Wie ging es wie, wie ging's dir dann? Stimmst du mir dann äh, dabei zu in, in meinem Enthusiasmus?
0: Ja, schon. Also, ich werde mir auf jeden Fall noch zwei, drei Filme auf die Watchlist packen. Ich habe mal geschaut, auf YouTube gibt es natürlich auch noch ein paar mehr. Also, aber ich werde mich da, glaube ich, nach und nach so ein bisschen durchschauen. Bei Tchaikovsky muss ich äh, deiner, mich deiner Erfahrung anschließen. Da habe ich jetzt äh, Gelegenheit auch noch nicht so wirklich genutzt, mich da noch mehr reinzuarbeiten. Aber ich habe in letzter Zeit schon generell ein paar Kurzfilme mehr gesehen. Also vielleicht tut sich da ja was. Und so, ey, also ich meine, wenn du jetzt Zeit hast, so einige Kurzfilme gehen nur fünf Minuten so, kannst dich gleich wieder auf die Couch setzen und noch ein paar mehr schauen. Ihr könnt das natürlich auch tun. Was ihr aber auf jeden Fall tun solltet, ist... Natürlich einerseits äh, uns gerne weiterempfehlen, wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt, die filmbegeistert sind, dann sagt ihnen doch gerne Movie Monday, das ist der Shit. Ähm, ansonsten solltet ihr natürlich auch Filme schauen, ihr dürft uns auch gerne auf Spotify oder anderen Plattformen eine positive Bewertung da lassen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, und da nette Nachrichten schreiben und äh, ah, bei der Gelegenheit fällt mir auch ein, dass noch äh, der Post wird die Folge gestern äh, gepostet werden muss, aber das nur am Rande. Äh, ihr seht, ihr werdet dann immer am Laufenden gehalten, immer top aktuell. Und äh, genau, ansonsten hört auch einfach nächste Woche wieder rein, wenn wir dann äh, über einen zufälligen Film sprechen, den uns Moby entgegenwerfen wird. Ähm, ich bin schon ein bisschen gespannt, aber äh, habe auch ein bisschen Angst, aber schauen wir mal. Ähm, wir hören uns dann wieder. Bis dann, ciao. Bis dann.